0: ДАВИ НА ГАЗ
1: Рубрика «Дави на Андрей Гречаник с нами в эфире. Александра Кочнева здесь.
2: Михаил Антонов. И хочется в качестве эпиграфа к нашему эфиру зачитать сообщение от слушателя. Пользуясь случаем, передаю огромный привет всем, кто сменил резину. Выдержитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения. И, и, уда и удачи на дороге И удачи в метро. Шутки про
3: летнюю резину, они сегодня в топах, конечно. С раннего утра читаю, слушаю. да все центральная по поводу... Россия
2: засыпана снегом. Я думаю, что и в Сибири не легче. Кстати, напишите из Сибири, как там у вас погодка.
3: Я просыпался посреди ночи, что-то слышу, стук такой. Ну, типичный для дождя стук. Э, э, Смотрел в окно и думал, что до сих пор сплю, да? Капель воды, да, по вот этим металлическим отливам. Ну, думаю, ну, нормально, дождь течет. Просыпаюсь, встаю, кошмар какой-то, весь двор в снегу. Машину расчищать пришлось, да?
2: Тюмень, солнце плюс один везет вам.
1: Да, но у нас тоже плюс 5 обещают, так что все это растает, но, конечно, утречком сегодня
3: тяжеловато. Ну, на самом деле, я гололеда-то не почувствовал. Да, действительно лежал мокрый снег, но температура была примерно минус 1, и ничего скользкого не было. Ни одной аварии я за утро не видел. Это не значит, что я предлагаю всем продолжать ездить точно так же, как и несколько дней назад, когда было сухо, но все же, вот, сильно не пугайтесь.
1: Ежевск снег, Красноярск плюс 3, Екатеринбург, снега нет, Красноярск,
3: тепло, осадков нет, как
2: но переобуваться Красноярск, Красноярск плюс 10, солнце а, все тает. Э, а это эр...
1: южная и северная да. Часть Красноярска. В тени и за тенью. Иркутск плюс 7, солнце, в Ставрополе снег, э, Кемерово. Э, ну, снег есть, но дорога чистая. Э, друзья, вопросы можно в свои прислать здесь. Э, слушайте, ну, я вот не знаю, как, как по-моему, не первый раз уже вы присылаете, какие вести о правом руле Право руль
3: существует. Он М -м. из бардачка. Ну <laughs> да. как какие? Никаких новостей про правую руку. Да, ни никаких новостей нет, да, действительно. Э, у нас Дальневосточники отчитались о том, что первая установка Эрогланас была совершена на вот такой частный автомобиль. Э, что да, говорят, будет упрощенная форма установки модулей Эрогланас. Что будет это стоить? Уже сейчас говорят, чуть дороже, примерно э, в пределах 30 тысяч рублей появится большое количество сертифицированных центров, и они будут устанавливать на импортированные в частном порядке автомобили эти модули «Эроглонас» и выдавать соответствующие бумаги для того, чтобы эту машину можно было на нее выдали паспорт технического средства, и потом ее можно было поставить на учет. Новости вот такие. 8 800
1: 200 ровно 9702. Я напомню, первые две части программы это ответ на наши вопросы. 8967 200 ровно 9702. Здесь спрашивают про вариатор. Андрей, что можно, что делать нельзя на
3: авто с вариатором? Ну, что любит, и что не любит? Не так давно я разговаривал как раз про вариаторы с инженером одного из китайских предприятий, китайцы, как мы, любим, как мы знаем, и любят вот эти бесступенчатые коробки, автоматизированные коробки передач, потому что они достаточно простые и недорогие в производстве. То есть вариатор, он чем отличается от автомата? У автомата там действительно есть переключение ступеней под, тем, под воздействием того или иного механизма, а у вариатора никаких ступеней нет. Вообще этот принцип придумал, придумал Леонардо да Винчи. Есть два конуса, между ними какой-то ремень или какая-то цепь, и они сходятся-расходятся, в зависимости от этого меняются обороты там на входе или на выходе. То есть эта система, она очень простая, она используется да, в любых там механизмах у вариаторов есть есть свои проблемы если там делается металлический какой-то ремень то он иногда вытягивается у вариаторов есть проблемы с тем как вы его воспринимаете Потому что иногда Автопроизводители настраивают Эту коробку таким образом, что Вот ты едешь, ты прибавляешь газ Ты же привык, что на обычной машине ты нажимаешь На педаль газа и растут обороты Двигателя, то есть стрелочка на тахометре Ползет вверх, а здесь может Этого не происходить, ты прибавляешь Газ, а обороты никуда не растут Ну потому что вот обороты двигателя И обороты коробки, они вот таким вот образом Сопряжены по-хитрому и... А может происходить так вот скорость растет и ты не слышишь при этом что мотор работает все громче и громче и из-за этого возникает ощущение ⁇ елки-палки ⁇ я жму на газ, а она не разгоняется, а на самом деле она разгоняется просто мы не слышим звука мотора, не слышим вот этих вот оборотов двигателя, то есть там не все так просто, и еще мне говорил чудесную вещь этот инженер, он говорил, что ну вот иногда ты на вариатор, вот нажимаешь на педаль газа при Машина завыла, 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 и тебе нужно приотпустить педаль газа, чтобы она потом сбалансировала как-то обороты. Я говорю, послушайте, вы нам мозги не пудрите. Если человек покупает машину с двумя педалями, ему не надо уже ни о чем думать, где поднажать, где отпустить. Он хочет просто вот нажал, поехал быстрее, отпустил, поехал медленнее. В общем, привычка нужна. Есть такие моменты.
1: Алтай дождь во Владимире снег. Фотографию прислали. Спасибо большое. Время. Ленинград,
2: плюс 5, солнце, отличная погода. В
1: Екатеринбурге с утра шел ну. снег, сейчас тихо, 0 градусов, до майских не вижу смысла переобуваться, Ой, а в Красноярском
2: нам. крае так тепло, Минусинск, плюс 10, завтра плюс 17, послезавтра плюс 18, уж практически лето у вас. Плюнуть бы на все и поехать в Минусинск. Махнуть Ой, в молодцы Минусинск. Да, сообщение прочитаю, Дмитрий написал из Тюмени, Land Rover Freelander 2, 2008 год, 180 тысяч пробега. Умерла коробка, это нормально? Это ремонт
3: на 145 тысяч. Это нормально, конечно. Но вот ремонт на 145 тысяч это ненормально. Мне кажется, лучше, наверное, уже контрактную коробку поискать и поставить, потому что это слишком дорого. А смерть коробки да, при двух сотнях, это нормально.
1: 8 800 200 ровно 9702. Константин, здравствуйте.
3: здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я хотел бы задать вопрос Андрею, Давайте. если можно. Давайте, да, давайте. Андрей, меня зовут Константин, я У -у -у. из Тюмени звоню вам. Вот хочу приобрести автомобиль Peugeot 3008-2011 года, а двигатель 1.6 на автомате. Подскажите, пожалуйста, чему то самое можно такую машину и как активизуете ее просто, пожалуйста. А двигатель
3: 1.6 какой? 120 а... сил или 150 сил? По-моему, 120 сил. Вот, вот эта версия, 120 сил и 4-ступенчатый автомат, она не очень предпочтительна. Если вы будете выбирать эту машину, посмотрите, мотор 150 сил и 6-ступенчатый автомат. Вот эта пара лучше, потому что 4-ступенчатый автомат, он был не очень надежный у них. Несмотря на то, что он японский, но вот что-то как-то он не получился. А вообще, в целом, все нормально, двигатели эти были разработаны. Что 120, что 150 сил, вот, которые объемом 1,6, они разработаны совместно с компанией BMW, они нормальные, к ним нареканий нет. Сам по себе автомобиль и по управляемости, и по подвеске очень хороший. Вот порой не ожидаешь. Люди, которые вот негативно относятся к марке Peugeot, когда садятся за руль 308 и пробуют ездить, и понимают, что ничего себе, и подвеска классная, и рулится красная. Приятное удивление э, такое. Ну и по части конечно эти машины богатые смотрите на, э, на состояние и я бы все-таки рекомендовал 150 сил и 6 автомат
1: дастер автомат 4вд
3: автомат 2 литра 46 тысяч пробег что ожидать да, продолжать ездить, все нормально с дастерами. Это пробег, не пробег для дастера. Вот когда после 100, а сейчас вам еще, я не знаю, еще и ничего менять не надо. Все хорошо.
1: Ну, еще короткий вопрос. Установку «Эроглонас» обещали 100-200 долларов. Стало 30 тысяч рублей, то есть 500 долларов. Из-за чего такое повышение цены? А, mm -hmm. а из-за
3: того, что не надо быть таким наивным? Да, 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 уже говорят от 10 до 30 тысяч. Я бы все-таки склонялся к верхней границе. В Липецке метель.
2: В Белгороде 0 градус.
3: В Вороне же метет снег. Ничего себе, юг Россия, вы, вы, вы о чем сейчас?
1: Это в Красноярске, да, очень тепло, но режим черного неба достал. Дышать нечем который год. Вы продолжаете э, рассказывать о погоде. Мы продолжаем рассказывать ваши рассказы о погоде. 8800 200 ровно 9702. Что скажете про марку Джип? Почему находится в конце рейтинга надежности? Сможешь за 15 секунд ответить?
3: За 15 секунд смогу. У Джипа очень мало действительно надежных автомобилей на сегодняшний день. Ну, вот так сложилось. Поэтому и находится.
1: Неплохо ответил. Спасибо большое. Еще вопрос Андрею 200 ровно 9702 200 ровно 9702. Продолжим через несколько минут и присылайте свои сообщения, мы их обязательно почитаем.
0: Дави на газ и сошлись они в чистом поле и начали они биться. И на газ.
1: Все-таки э, в рубрике Дави Нагаса более развернутые ответы тоже предполагаются, поэтому мы сейчас вернемся к марке Джип. Естественно, да, с
3: удовольствием. Да. Э, Андрей Гречаник, Александр Кольчик. и Михаил Антонов. Итак, почему же Джип в конце рейтинга надежности? Э, ну вот смотрите, при всей легендарности этой марки она оказалась неприкаянной исторически. Вот такая. дело в том, что марка Джип, э, она принадлежит э, марке Крайслер. Ну у них там э, между собой чик такой. На сегодняшний день это компания формально называется FCA. Фиат Крайслер э, автомобилей, если по-русски. То есть, Крайслер, Додж, Джип – все это принадлежит сейчас компании Fiat итальянской. Поэтому смотрите, что такое модельная линейка Джипа на сегодняшний день. Гранд Чироки – это еще по старой дружбе, когда Крайслер дружил с Даймлером, с, американ... с немцами, которые делают «Мерседесы». Гранд Чироки – это все еще наследство «Мерседеса» МЛ. Автомобиль Джип Чероки на сегодняшний день построен на платформе. Внимание, я ничего не путаю, я вот совершенно отчетливо представляю эту систему. Джип Чероки, который продается на сегодняшний день в России, построен на платформе автомобиля Альфа Ромео Джульетта. Вот честное слово, ничего не путаю. Есть еще такой небольшой у них новая модель Джип Renegade называется. Выглядит как такой маленький Джипчик, но он размером с Nissan Juke, или чуть побольше. Он построен на платформе автомобиля Fiat 500. То же самое, ничего не путаю, совершенно отчетливо вам говорю. Поэтому вот из-за того, что они слепили из того, что было, и они давным-давно занимаются вот такими делами, поэтому да, их машины действительно не очень надежны. Раньше у Крайслера была большая дружба с компанией Mitsubishi, поэтому старые джипы делались на платформах автомобилей Mitsubishi. Поэтому у них то одно, то другое. То другое, то второе, то третье десятилетиями выверенной платформы, десятилетиями выверенных технологий своих собственных однообразных у них нет, поэтому где взяли, то прилепили. Вот исходя из этого, видимо, и надо искать причины их не очень высокой надежности, но машины шикарные, машины интересные, вот зачастую Даже э обидно. за харизму им просто вот прощают эту ненадежность. Ну Джип Ренглер, ну найдите еще один похожий автомобиль. Восемь восемьсот двести ровно девяносто
2: Олег, давайте послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Будьте любезны, пожалуйста, скажите, вот у меня эта камера 12 uh -huh. года, 2,5 литра на uh -huh. нашей сборке. Вот, Прошел 124 тысячи, вообще, в принципе, это все не сгладить, нормально. Вообще, первый вопрос, что ждать таких подвохов? И второе, как вы относитесь по поводу установки ГБО на данный вид автомобиля без
3: болотного оборудования? Спасибо. Uh -huh. Ну, смотрите, стоит это все нормально, и с камри нормально, и мотор 2,5, и тоже все хорошо, потому что более мощный мотор... С моей точки зрения, он имел избыточную силу по отношению к той коробке, которая стоит на этих машинах, и он рвет все-таки при активной езде, а два 2,5 – и все нормально, поэтому ваш, машин, ваш автомобиль, он такой сбалансированный, правильный. И что касается газобаллонного оборудования, два момента – стоимость затрат на установку вы отобьете или нет, посчитайте как следует, и иначе нет смысла заморачиваться даже всей этой историей. Второй момент с полицией. Вы хотите все это полноценно оформить, потому что установка газобаллонного оборудования формально по закону требует внесения изменений в конструкцию соответствующей записи свидетельства о регистрации. Это дополнительные деньги, то есть там достаточно долгая процедура и не самая дешевая. Вот сравните вы эти деньги, отобьете при экономии на газе или нет. Если не отобьете, то игра не стоит свеч.
2: Сообщение из Вайбера. Зачитаю. Расскажите, пожалуйста, про автономный автомобильный отопитель для дизеля. Легковый автомобиль нужен бюджетный вариант.
3: Ну не буду рекламировать, но вот эти вот самые Хотя марки, которые... это, да, <свят> э, да. Э, вот э, есть такие названия немецкие, э, э, да, и такой отопитель стоит, ну примерно. Я бы
1: посмотрел на страну, автопроизводителя рядом да. с
3: Польшей, ты да, бы да, так сказал, да, 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 да. завуалировал бы окончательно. Э, э, вот э, есть да такие немецкие названия, есть, кстати, и отечественные, но я про них ни -нич ничего не слышал и не могу никак их характеризовать. А есть немецкие названия их как минимум два, то вот обратитесь к ним, наверное, стоить будет такой топитель с установкой, ну, наверное, от 30 до 50 тысяч рублей. Штука вообще обалденная. Она действительно, во-первых, позволяет быстро прогреть салон зимой. Машина еще только-только запустилась, а там уже тепло. Да и более того, можно его прогреть до того, как машина запустилась и, кстати, сделать, упростить и холодный запуск. Поэтому я за то, чтобы ставить дополнительные вот эти предпусковые подогреватели или дополнительные отопители, повторяю, немецкие
1: восемьсот двести ровно 97-02. Роман, мы вас слушаем, пожалуйста.
4: Добрый день ведущие. Здравствуйте. Вопрос. Вопрос такого Хабаровск, Вот сейчас владею автомобилем Toyota Краун в декабре года. А ага. что посоветуете поменять на левый руль в той же ценовой категории? Кстати, на класс, что был такой же, да? Это где-то примерно между С. И Е, наверное, да, если Масудер да, да, да. не дотягивает, но, но и круче, чем Е. Вот 1 миллион сто тысяч. Что вы посоветуете примерно такого же года в таком же классе леворуковую машину?
3: Ох, ох, ну и задачки вы задаете. Вот я сейчас, если скажу, что есть такой автомобиль, который может сравниться с Toyota i Crown, меня сразу вся территория России, которая расположена восточнее Урала, возненавидит, потому что нет других подобных автомобилей. Это уникальный действительно седан, можно сказать, представительского класса. Что касается конкуренции, да, вам нужно смотреть на большую немецкую тройку Б. МВ, Мерседес, Ауді. Тут без вариантов, безусловно. Ну, если только, если только вас удовлетворит э, Volkswagen Passat, э, или, может быть, вы поищете Volkswagen P Phaeton за такие деньги, то, наверное, да. Ну, а дальше смотрите на состояние. Если речь идет о Мерседесах и, и о BMW, то надо в первую очередь проверять юридическую чистоту таких автомобилей. Э, то есть, чтобы никаких не было следов даже каких-то признаков того, что там переварили вот эту переднюю часть, где вин номер расположен и, и так далее. Ну и смотреть на состояние, тщательно промерять всю кузовщину с толщиномером, потому что на таких машинах любят погонять. Посмотрел бы, вот повторяю, Volkswagen, Phaeton, но ну, может быть что-то из семейства Volvo. Но лучше всего, конечно, обращаться к большой немецкой тройке, это Mercedes, BMW или Audi.
2: Как избежать установки R. «Роглонас» в машине 4 года, пишет Евгений, задает вопрос, который всех тут тревожит
3: постоянно. А что вас мучает? Сейчас пока никто не требует никакой установки «Роглонас», скорее всего. Если требование обязательной установки на все остальные автомобили, которые есть на руках, возникнет, то оно возникнет, ну, по моим прикидкам, не раньше, чем года через три, ну, никак не раньше. Поэтому пока что не волнуйтесь.
1: Так, «Лада Калина» 2009 год, пробег 240 тысяч километров, из них 200 тысяч в такси. Чего ждать? Ну, ждать
3: того, что да, вам придется просто... Э, вернее, вы, наверное, уже обновили ее почти целиком, и придется обновлять ее при помощи запчастей, благо, что они недорогие. Громадная, громадный пробег и громадная история в такси. Э, то есть, это машина, да, с которой работать и работать.
1: В семье две «Хонды fit первого поколения на одном пробег 280, у второго 300. Оба вариатора. Один бегает, второй заменил на контрактный. И вот... Вот и ненадежные вариаторы. Кстати, цена вариатора с пробегом в 50 тысяч, 8 тысяч рублей.
3: Honda Fit – это то же самое, что Honda Jazz, для тех, кто не слышал такого названия, только руль с другой стороны. Что касается вариаторов на этих машинах, вариаторы – не самые плохие. Там были роботы отвратительные, вот эти вот с одним сцеплением. Вот это да, там полная жесть. А вариаторы – ничего себе. Японские вариаторы, они вообще неплохие. У нас же подавляющее большинство кроссоверов, вот таких компактных, среднеразмерных, они сейчас идут на вариаторах. Там и RAV4, и Outlander, и ничего, ходят преспокойно. Но вот с китайскими пока что беда.
2: Телефонный звонок, наверное, успеем еще принять. Да. Михаил, здравствуйте.
4: Добрый, добрый, добрый день. Здравствуйте. Я хотел бы попросить вашего гостя сказать что-нибудь о Дейву Матис.
3: А Део Матиз? Да все хорошо с этой моделью, просто надо смотреть на кузовщину Железо очень плохое Узбеки ставили на свои машины Что на Некси и что на Матизы Если вы покупаете эту машину То э, постарайтесь убедиться В том, что она не, не работала В службах доставки, потому что это Автомобиль номер один для служб Доставки, доставка пиццы и всего Такого э, прочего Если она была в службе доставки, то ее Скорее всего э, просто уже ушатали Ну а если она была в частных руках, то изучите тщательно кузовщину, все остальное у этого автомобиля нормально, это на самом деле по, -по своему происхождению, это старые пристарые автомобили Сузуки, еще конца 80-х. Какой ресурс у автомобиля матис 08? Да нормальный ресурс, повторяю, все зависит от эксплуатации. Ну что, еще немножко
1: вопросов, наверное, парочка еще после небольшого перерыва, и будем уже на тему переходить, а обсуждение сегодняшней темы обязательно состоится, в том числе и с вашим участием. 8 9 6, 7200 ровно 9702
0: Дави на газ. Дави на газ,
1: друзья. Рубрика Дави на Андрей Гречаник, Александр Кочнев. И Михаил Антонов. Вы продолжаете присылать э, издеваясь над нами про погоду, издеваясь над московским регионом, который сегодня засыпало снегом, а некоторые вот мы сегодня шли по коридору и все думали, ну вот зачем мы елку-то убрали? Что там?
3: Мурманск плюс 22 два пишут,
1: да? пишут, в Ставрополь с утра шел снег, доброе утро, в Краснодаре дождь, около пяти плюс, и абрикос цветет.
2: Ой, какая красота и запах, наверное, прекрасно солнечную тьмень. тут в фотографиях нам присылают, красиво какие снегки.
1: Льет, дождь льет, абрикос цветет, фактически стихи. Давайте принимать ваши еще телефонные звонки, ну, еще минуты 3-4 на... Потратим на ответы на ваши вопросы. Здравствуйте, говорите, Денис, мы вас
3: Здравствуйте. слушаем.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Хотел бы вопрос гостю вашему задать. У меня Амарок, угу. 14 -го года. Вот я на нем отъездил уже 1080. И вот сейчас раньше отзывы были хорошие, а сейчас что-то хозяева Марокко говорят, что что-то с ним может быть не то. Вот Меня это немножечко пугает, там, что ГРМ нужно раньше времени менять, что там какие-то защиты дополнительные ставить, чтобы клапана не загнул. Спор он играем, ну и так далее. Вообще, как вы оцениваете машину целиком? Сколько мне еще можно без проблем на ней проездить?
3: Э -э вы смотрите, вы как эксплуатируете его? Он прям пикап-пикап, рабочая лошадка. Или это автомобиль, О как, как обычная легковушка? Просто вам нравится такой тип автомобиля. Да. Вот, вот если, если вы эксплуатируете Как обычную легковушку То есть не в экстремальных условиях Каждый день, каждый километр а Нормально То мне кажется, что все можно делать по регламенту Я не слышал, чтобы Какие-то страшные Каких-то страшных историй Про Марокко в последнее время Но совершенно точно Что касается замены ГРМ но ну, это же диагностируется А вот каким-то образом Ставить защиты или там я не знаю, менять что-то э, в поршневой я бы точно не рекомендовал лезть в какие-либо фольксвагеновские моторы дополнительно. Мне кажется, все нормально, все хорошо у вас должно быть. Повторяю, все дело в характере эксплуатации, потому что у нас так умудряются люди рвать свои машины, э, Такое ощущение, что думают, будто Омарок это ЗИЛ какой-то, и можно таскать на нем все что угодно, крейсер Аврору прицепить и повезти его в Тверскую область. Если вы эксплуатируете нормально, то, мне кажется, все должно быть хорошо, нужно все делать в соответствии с регламентом.
2: В Екатеринбурге был снег, сообщает нам Денис. Республика Хакасия, город Абакан, плюс 8 светит солнце, пишет нам Александр. Ну и вопрос, конечно, про машины тоже задают. Вот Алексей спрашивает. Подскажите, пожалуйста, Mazda x 5 мотор 2.0. Автомат. Mm. Сборка Японии или Россия. Говорят, что у них два вина и ставят его в Владивостоке, хотя сборка была в Японии. Спасибо. но
3: ну, тут же, видите, как? Тут же можно немножечко хитрить. Э, сборка, до сборка э, с, с винами, да, вы до конца не поймете в действительности, если есть локальная сборка, э, это все-таки автомобиль российского производства или японского производства. Здесь э, это такая... Кручу-верчу, делаю, что захочу. Этим грешит не только Мазда, этим грешат, например, немцы, которые свои престижные автомобили делают в странах, не в Германии, например, но ВИН может оказаться немецким, поэтому предельно точно вы не узнаете, скорее всего, вам дорога на форумы, поискать там какие-то признаки, какие-то буквы, цифры, которые указывают на происхождение, но я бы все-таки, наверное, не не мучился тем, где произведен этот автомобиль в Японии или в России. Японцы, они зануды, они вот страшные зануды, поэтому они контролируют качество производства и состояние работы конвейера на российских предприятиях очень пристально. Здесь большое количество самих японцев, они не отпускают на самотек, они привозят своих людей, вот эти люди здесь живут, будь то Санкт-Петербург, будь то Калуга, будь то Дальний Восток. Поэтому... Я бы не мучился выбором того, какую машину брать российского завода сборки или японского. Ориентируйтесь просто на модели, на марку. И завершим мы сегодня утро вопросов и ответов вопросом про «Хаммер». Так.
4: Неплохо.
1: Не... «Хаммер H3». Пробег 240 тысяч. Сколько жить в коробке автоматов в «Хаммере»?
3: Ох, 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 ох. Вот американцы, они не славятся. Мы уже говорили сегодня о, о джипах. Американцы, они не славятся своей надежностью, поэтому здесь фортуна, лотерея. Еще «Хаммер» машина специфическая, даже третьего поколения. В принципе, он мог быть в руках девушки и им могла управлять хрупкая особа, 47,5 килограммов. это нормальная история для Москвы особенно, а, может быть, эта машина была в руках какого-то э, 30-летнего балбеса, ухаря, который вообще вот все, что можно было сделать с этим автомобилем и дискотеки на На рыбалку крыше, каждую да. неделю. Да какая там рыбалка? Ну рыбалка. Если рыбалка для таких людей, то электроудочка, это когда провода с фонарного столба спускаешь, и все, все что там было, всплывает брюхом кверху. То есть вот если в таких руках эта машина была, то коробка может накрыться в любую секунду. Если была аккуратная эксплуатация и хорошее обслуживание, то, мне кажется, и походит. Но вообще в отношении американских автомобилей, э, как в мультике поется «Фортуна», «Лотерея», может выстрелить, может нет. Меняем
0: тему.
1: Все, мы теперь переходим к теме, будем говорить про угоны. 2016 год. Подведены итоги, названы самые угоняемые автомобили. Неудивительный а, список. Как... Но вообще, вообще удивительно, потому что, на мой взгляд, угнать можно все, что угодно. И никакие современные системы безопасности. Просто с какими-то возни больше, с какими-то меньше.
3: Но тут же гонка вооружений. Это как вот эта вся история с Вада, вот этими допингами. Сегодня его признали допингом. Завтра придумали еще одно лекарство, которое пока еще не признали, но которое действует еще более ядреным способом. На следующий год это уже лекарство подловили, а в это время формат экология придумала уже очередное. То же самое и здесь. Жулики и разработчики противоугонных систем, они как те лошадиные подромуи ухо в ухо идут, и кто кого обгонит сложно сказать. В этом месяце одни, в том месяце другие.
2: Ну в списке самых угоняемых машин оказались Toyota, Hyundai, Kia и Mazda. Скорее всего, это связано с тем, что их попросту больше всего на российском рынке.
1: Ну вот смотрите, да, по моделям Toyota Камри, Toyota Rav4, Toyota Land Cruiser, Hyundai Solaris. Solaris, AX35, Mazda CX-5, Kia Spartage, Kia Sorento, Kia Rio, BMW X1, Mitsubishi Pajero Sport, Ford Focus, Lada Priora, Lada Granta. Ну, с ладами, смотрите. Слушай, объясни, во-первых, да, это... Это просто по распространенности или они вскрываются легче, э, они разбираются лучше, запчасти у них уходят просто в лед на
3: черном рынке или там через интернет? Э, вот э... Перечисленный список смело дробим на три части. Первое, что касается японцев. Их традиционно всегда угоняли. По двум причинам. Во-первых, японские машины всегда имеют брешь в защите. У них всегда слабые противоугонки. Их нужно дополнительно оснащать противоугонными комплексами, при, при этом дорогими. Японцы искренне не понимают, я уже неоднократно об этом говорил, они не понимают, как так воровать. Нифига себе, взять чужое. Вы что, обалдели, что ли? Не мое же. Ну, вот. Вообще И...
1: удивительно, что они замки в двери да, как-то еще делают.
3: замаешься убеждать их в том, что машины угоняют, и поэтому вот они не умеют делать сложные такие современные противоугонные комплексы и устанавливать их штатно. Второй момент – японские машины покупают, как правило, молодые люди, которые уповают на надежность этих машин, на их скоростные качества, и они думают, я купил все, дальше я тратиться не буду, масло буду заменять сам, ремонтироваться в каких-то там полуподпольных, полуподвальных мастерских – Никаким официальным дилером ездить не буду. Поэтому вся замена запчастей ложится на так называемых серых дилеров на какие-то гаражные мастерские. Где, где берут гаражные мастерские и запчасти, на правильно? Рынке. Они их берут на черном рынке. А на черный рынок эти запчасти приходят с угнанных машин, с разобранных. Это первое японцев, второе корейцы, которые не так давно появились в рейтингах угонов. И это произошло вот 2-3 года назад. Еще лет 5-7 назад мы все смеялись над тем, что что такое корейские автомобили, а сейчас они вышли в рейтинге. Соответственно, коль скоро... В рейтинге продаж, я имею в виду. Коль скоро эти машины распространены... То появился большой спрос на запчасти к этим автомобилям. Вот как раз в последние 2-3 года. Поэтому они оказались в рейтингах угонов. Угу. Что касается наших отечественных лад, они всегда были в топах. Ну, совершенно нет, точно. Ну,
1: вот спрашивают: веста угоняют. Все-таки а, больше года прошло, есть какая-то статистика? Ну, нет? пока
3: еще вот. нет. Пока еще веста не залезла, пока еще в топах угонов классика, скорее важна. Априоры гранты. Вот. Поэтому, да. И с российскими машинами все понятно. На этих машинах никогда не будут стоять дорогие противоугодные комплексы. Все, что есть, это механическая защита или какие-то простенькие сигналки, которые просто на щелчок пальцев отмыкаются, и машина уходит. Ее тут же разбирают в гараже, и она по запчастям продается на соседнем автомобильном рынке. Вы можете позвонить, вы можете написать. Пробовали
1: вскрывать. Это Мы сейчас не пытаемся, знаете, там пошарить по бардачку вытащить магнитолку как это было а вот реально хотели угнать вашу машину а может быть и были такие прецеденты я знаю что есть несколько слушателей у нас у которых машины угоняли что это за модели было? Ну, опять же, не, не вспоминаем лохматые 80-е и славные 90-е. Вот все, что в 2000-м происходило, в 2000-х происходило, то есть за последние 17 лет.
2: Пробовали, пробовали несколько раз. Может быть, угнали и нашли, потому что вот по статистике ГИБДД 99% всех машин, которые в Москве угонялись, потом нашли. Эти машины в вернули владельцам. Да. Какая хорошая статистика. Вот нам, нам пишут, я
1: свою даже не закрываю, не угоняют. Наверное, не нравится. Ну, в... это,
3: смотря где живете, да, и смотря какая ну, как, машина. Как
1: где живут? Живут в Ев 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 Евросоюз. Это, я, а, я, а машина я... – Ауди.
3: Я расскажу одну историю. Есть у меня один знакомый, и на радио «Комсомольская правда», тем, кто давно нас слушает, он, он знаком, Андрей Уржумцев, вот он он ну, предпочитает автомобили Мерседес, ему нравится ML. Вот, и он несколько лет назад, когда появли, появилась только новая модель, он ее ждал, там как-то за полгода мы с ним списывались, как-то общались, он говорит, ну дождусь появления новой модели куплю себе ML. Потом пишет у себя в Фейсбуке, на второй или на третий день после того, как он купил эту машину, вышел в аптеку на две минуты, что-то купить, возвращаясь, говорит, сидит уже какой-то бородач там в панели ковыряется. Ну а Андрей, он парень крепкий спортсмен, черный пояс, он его, естественно, за шкирку оттуда выкинул. Прям таки У, ГТА. Да, колбасить <с его <с не стал совсем, тот убежал Москвы. на своих ногах. Но вот на второй или на третий день, повторяю, скорее всего, на второй, на третий я так для запаса закладываю. Мерседес ML сидел в салоне человек уже, прям вот мгновенно, поэтому технологии высоки. Итак, пробовали ли угонять, были ли попытки, угнали. Э, чем
1: защищаетесь от угона? Боитесь ли угона? 8967 200 ровно 97.02 8967 200 ровно 97.02 можно прислать свои сообщения или позвонить в студию прямого эфира 8 800 200 ровно 97.02 это рубрика «Давина газ Андрей Гречаник, Александр Кочин и Михаил Антонов. Продолжим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио Кумсамульская правда.
0: на газ.
3: Здравствуйте, это Леонид Захаров. Если вы слушаете мою программу Отчаянный домохозяин, у вас может сложиться впечатление, будто радость у меня в жизни одна, еда. Ничего подобного. На самом деле меня еще очень радует музыка, кино, путешествия. Да и вообще вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе Радости жизни по пятницам в 22.05 накануне веселых выходных.
0: ДАВИ НА ГАЗ
1: Итак, в рубрике «Дави на газ» названы самые угоняемые автомобили. Мы спрашиваем, а что у вас пробовали? Было ли такое? Здесь спрашивают, Старлайн
3: хорошая сигналка или нет? А как мы вот так возьмем и вам и прорекламируем? Ничего не скажем. Ничего не скажем.
2: <свят> Юрий спрашивает, почему же Андрей не сдал угонщика? И почему дал ему второй шанс? Да, Это ну... и речь идет о том Андрея, который обнаружил в своем Мерседесе бородатого ну, я, мужика. Я,
3: во-первых, да, не знаю всех обстоятельств досконально. Во-вторых, а вы представьте себя на месте человека, который купил машину два дня назад, дорогую машину, и вдруг за рулем э, находит какого-то э, типа копающегося в у автомобиля, вы, вы что будете делать? Тут наверное ну вот кто будет, за? Да, у кого есть здоровье, тот, наверное, ему башку проламывать начнет. У кого есть телефон, тот начнет звонить в полицию. Экстремальная ситуация, здесь не всегда среагируешь самым правильным образом.
1: У коллеги по работе был в Москве 408 Сначала сняли колеса, потом умудрились снять двигатель. Через неделю, пока подали в розыск, уперли и кузов. Два года прошло, так и не нашли Андрея из Ставрополя. В Узбекистане большие сроки за угон, там машины не запирают, угоняют редко. Угнали Москве 408. 112 нашли через два дня брошенные. видимо, надоело кататься. Была мазда шестая. Две ночи подряд начинала сигналить без причины. Спросил у знакомого полицейского. Он сказал: на третью ночь уедет. Машину спрятал в гараж на месяц. Отстали. Кстати, у нас изменилось законодательство, Андрей. Сел, Нет, не, сел, сел покататься и угнал у нас же это разделено, да, насколько Все я понимаю? Все верно.
3: Угон и хищение – это разные вещи. Если сел покататься, сказал, что просто замерз и решил погреться или там за хлебом в магазин съездить, то это не серьезное наказание. А если вот угнал с целью завладеть чужой собственностью, то да, это серьезное наказание. У нас по-прежнему эта дурацкая вилка существует, да, и поэтому угонщикам у нас хорошо живется, в отличие от вот, как сказано уже было, государств Средней Азии, где там Чуть ли не руки им отрубают.
2: Обидно, обидно. 8 800 200 ровно 9702. Валерий, здравствуйте.
4: Доброе утро, радиослушатели. Здравствуйте. Радиоведущие. Доброе. Здравствуйте. У меня на моей бытности интересный случай был. В Измайловском парке мы с женой пошли с ребенком погулять. Mm -hmm. Оставили машину, такую маленькую, Toyota Starlet. Mm -hmm. Приходим к машине, сидит огромный детина, пытается ее завести. Вот такой интересный случай был. И самое интересное. Нет, <связать> мне как интересно, просто...
1: как вы эту детину выгоняли оттуда. Вот это вот самое интересное. Спросили, <связать> вам помочь <связать> можно? Знаете быть?
4: как? Я его пытался оттуда вытащить, выгнать, а вышел на проезжую часть, раздвинул руки по сторонам. Их хотел остановить машины, чтобы мне люди помогли. И самое интересное, ни один человек много остановил от машин. Не вышел, мне не помог. Представляете? Пока этот не выскочил и не убежал. Никто, вот пять машин остановилось. Посмотрели, я говорю, я с ребенком, я не могу э, оказать ему ну, должный отпор. Можете мне помочь? Посмотрели из окна, извините, и вы все уезжали, представляете?
1: И чего, как закончилось В любом
4: можно вам рассказать? давайте да, с да, первым да.
1: разберем, с чем закончилось-то все. То есть а вы. Вы, вы как в сериале время. закончили сезон на самом интересном месте. Требуем да, продолжения. Самое
4: интересное. Я, я, можно я вам дальше расскажу? Да. Я побежал в парк. Бегал долго по парку, позвонил в отделение милиции, приехала милиция. Э, долго они стояли возле моей машины и чего-то ждали, я сам не понял, чего они ждали. Вот. Ну и я потом плюнул, через минут сорок начал бегать по парку искать этого человека. Он оказ... И на мое счастье он выходит на проезжую часть по пешеходной зоне, переходя дорогу. Вышел из парка и шли группа ребят крепкого телосложения. Они мне помогли, я их остановил и говорю, ребята, вот так и так... Вот этот человек хотел только что машину нашу угнать. Помогите. И было, как Андрей ваш рассказал. Его сдали в милицию, и все. А потом пришла списка, что уголовное дело закрыто. Не, не открывали уголовное дело. 33, ну там человек типа в опьянении был, он случайно перепутал машины, и я вообще был шокирован. Ну, в общем, он он как сезон машины, «Доктора Хауса
1: последний, машину. да, ни о чем. Обидно. Так, так, спасибо большое, спасибо, что позвонили. Я-то думал, феерический какой-то финал был. А...
2: Угнали велосипед от гаража рассказать нам, Александр.
1: Печаль. А говорите, какие это... Надежна ли от угона система блокировки автомата переключателя скоростей?
3: Ну, вы же понимаете, что если вы этот блокиратор установили, на него же ключик ставится. Если там есть замок с ключом, значит, этот замок с ключом можно открыть отмычкой, например. Биск,
1: Алексей, в 2008 году пытались угнать мою копеечку 74
3: 1974 года выпуска. Да. Вот зачем? Ну, черт его знает, да. А что касается... Еще блокиратора автомата, Эт, этот шпилька, она куда втыкается? Она прям в автоматическую коробку втыкается. Автоматическая коробка, как мы знаем, у обычных моторов, у которых вернее, у обычных машин, у которых мотор поперечно расположен, она где-то там, спереди, под капотом. А здесь всего лишь ручка, которая идет тросик. Так вот, этим тросиком можно управлять и из друг, других мест. Поэтому Хорошо, за, Андрей, зачастую да. механические блокировки, да, это так. Систем, э, система
1: сигнализации понятно, можно обойти. Шекировка руля вот когда-то с этой...
3: Что... Но они ломаются, то же самое. Можно сорвать этот руль и поставить другую баранку на это место. Ну, вариантов-то много. И все-таки самое оптимальное, вот на данный момент, но вот наиболее эффективное. Может У быть, гараж. не... Гаражи разбираются. Фильм, <фильм, Фильм «Берегись автомобиля», помнишь? Подняли, угнали, опустили. Все. Да, во-вторых, если невозможно кража, то возможен грабеж. Можно же из-за руля выбросить человека. Лучше всего это, а, застраховать, причем на полную стоимость, по риску угон по указка И второй момент – установить какие-то противоугонные системы, которые многоступенчатые. То есть это будет и сигнализация, и механическая защита, и защита капота. А вот от себя добавлю, что пусть это лучше станет телематика, про которую мы так любим говорить, и которая сразу вам пришлет сигнал на ваш мобильный о том, что с вашим автомобилем что-то происходит. У
1: моего знакомого, значит, трижды пытались вскрыть гараж и все-таки вскрыли. Угу. Только там машины от не стоят.
4: Хлам, журналы,
1: заготовки трехгодичной давности от
3: тещи солей. Может, они подписку на журнал Работница за 83-й Не было там работницы,
1: исключительно юный натуралист был. Самое надежное это метро. Пишет: нам собака в машине. Мой ларгус никому не нужен, иногда даже забываю закрывать.
3: Вот и ларгус очень-очень нужен. Опасайтесь.
1: Вот. Теперь мы знаем. Со статистикой можно будет ознакомиться на сайте kp.ru. Андрей подготовит, это все выложит обязательно. Андрей Гречаник был у нас в эфире, а Андрей завтра... Э -э, посмотрим. Завтра посмотрим, кто будет. Либо Андрей, либо Кирилл Александр. Александр Кочнев. Михаил Антонов. Мы продолжим буквально через несколько минут. В нашем эфире будет обсуждение тем. Оставайтесь с нами. Впереди много интересного.
0: Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике. Остросюжетное политическое шоу Александра Гришина «Руки по локоть». Слушайте каждый вторник с 16 часов по московскому времени.